0: Este es un podcast donde hablamos mucho,
1: reímos mucho y algunas veces
0: hablamos mucho sobre libros
2: mientras nos reímos. Bienvenidos a Literamiguas. Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Literamiguas. Yo soy Fabi. Yo soy Anel. Y yo soy Mari. Y el día de hoy nos pusimos en MOOD Literatas para platicar un poco acerca de nuestra carrera, qué es lo que hacemos, de qué vivimos, es verdad que todos vamos a publicar libros, etc. Así que decidimos pues charlar un ratito así como desde lo más general como estudiantes y ahora hasta pues experiencias más personales con nuestras materias. Así que, ¿quién quiere comenzar platicando? Así podríamos comenzar con, con ventajas y desventajas de estudiar literatura. Si creemos que hay ventajas, y si hay más desventajas, ¿qué, ¿qué opinan?
0: Pues no sé si como lo catalogaría en plan de ventajas y desventajas. Creo que eso tiene mucho que ver con cada quien en su elección de carrera y así. Pero eh, una cosa que lo he platicado con una amiga que estudia artes y eso no me lo han podido comprender personas que estudian otras ramas de la vida y es que, o sea, yo entre las ventajas diría que pues como es algo que siempre, o sea yo sí leo desde muy chiquita y como que saber sobre obras literarias y analizar cosas es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, eh, entonces que güey, qué chido que estuve en una carrera donde podía hacer eso y tenía que hacer eso como siempre y como que es a lo que me tengo que dedicar a partir de ahora pero la desventaja <ríe> que yo considero es que vino con... O sea, obviamente hay carga académica, pero no lo digo por la carga académica. Lo digo porque creo que muchas de los de las cosas que piensas o como los paradigmas con los que basas tu vida o así, como que eh, te hacen cuestionarte muchas cosas tanto de tu persona como de tu alrededor. Y eso puede ser un poco difícil a veces, ¿no? O sea, tú das por sentado muchas cosas de, de, de ti y como de tu actuar en el mundo. Y luego como que a raíz de eso empiezas a repensar muchas cosas, muchas actitudes. Y no está mal, creo que es un ejercicio muy, muy interesante y bastante bueno y muy rico. Pero eh, puede ser muy abrumador. O sea, de plano, puede ser muy, muy abrumador. Yo eso tal vez lo consideraría una desventaja. Esto es una plática que he tenido con varios compañeros. O sea, llega un momento en el que dices, güey, siento que me estoy incendiando y que las llamas nunca se van a apagar. Que claro que eso puede pasar en cualquier carrera. Pero siento que, al menos a mí, como que me pegó de manera personal. O sea, ya no era como por, no, güey, es que no pertenezco a la academia o algo así, sino que mis propias clases me hicieron cuestionar mi propia vida y existencia. Entonces, llega un momento donde si sí, o sea, te, te, te pierdes mucho como en ese remolino, como que te caes ahí, ¿sí? Y te haces feto en tu cama y no sales una semana así
1: como de auxilio. <risa> <risa> <Okay>. <risa> ¡Auxilio! Bueno, eh, llegó al pienso en algo relacionado con lo que está diciendo Annette por ejemplo... Algo de lo que me he dado cuenta es que lo que compartimos muchos literatos y literatas es como una inseguridad, o sea, todos en algún momento nos cuestionamos si de verdad eh, pues éramos buenos para, para la literatura, ¿no? Ya sea de que quieras dedicarte de manera creativa o hacer investigación, o sea, como que te cuestionas que de verdad eh, este es mi lugar, porque luego... Como que comienzas a compararte con otras personas. Y igual esto, siento que esto puede caber en cualquier carrera, ¿no? Pero específicamente en estas, por como literatura o tal vez los que estudian arte, creo que, o sea, es, es como más común que esto vaya pasando, no lo sé. Y de hecho, en las preguntas que pusimos en Instagram, puso algo así de: ¿por qué no escogí algo más? más fácil y, <risa> o sea, y es que vuelvo a lo mismo, creo que elegí esto porque con esto me siento feliz, o sea siento que si estuviera estudiando no sé, contaduría no yo no me sentiría como, ahí sí de plano sentiría que no encajaría entonces creo que igual, de, es que depende mucho de, de la personalidad de cada quien, o sea Obviamente, si tú eres bueno en matemáticas, no vas a estudiar algo en sociales. O si eres bueno en música, no vas a estudiar una ingeniería. Bueno, sí puedes estudiar una ingeniería en música. O sea, pero ya me entienden, ¿no? Entonces, como que cada quien busque su perfil. Sí, bueno, también siento que eso depende de, de, de,
0: cada, de cada persona. Lo que dices de la inseguridad, yo siento que eso fue algo muy de nuestro salón. Porque también, o sea, hay gente que, por el contrario, se cree así eh, la reencarnación de, no sé, güey, de Homero o de alguien así, güey, porque, o sea, yo soy la persona que va, güey, o sea, jamás, jamás cuestionan sus propios, o sea, si están haciendo un buen trabajo, ¿no? Ellos saben o consideran que son... Eh, el máximo exponente de la literatura y el mejor estudiante de la vida y así. Entonces, o sea, eh, también esas cuestiones de los egos, o sea, se da mucho en las artes y en las humanidades, así que dependerá de cada quien. Y en todos lados también, la verdad. O sea, eh, nadie está exento de eso, pero siempre hay alguno que otro que dices, wow, güey, neta que este ser humano no piensa jamás. Que... Qué miedo que ejerza. Qué miedo que ejerza, sí, tal cual. Sí, pero exacto, tú, pasa, pasa
2: en cualquier carrera, o sea, no solo con nosotros en, en literatura o en, o en humanidades, yo creo que en cualquier carrera, pues todos siempre tenemos cola que, que, que nos dicen, no es así exclusivo, eh, o sea, se ha vuelto como muy, muy famoso, por ejemplo, esa página en Facebook de, de memes de literatura, ¿no? Que pues eh, sí hay personas así en, en literatura, ¿no? Así como de que yo solo leo esto y culto cool, y que no sé qué, lo que tú quieras, sí hay, pero pues... Eh, también pues son como diferentes tipos de personalidades que se pueden encontrar en diferentes carreras, no, no solo en, en, en las humanidades y en las ciencias sociales. Eh, yo creo que una, una ventaja, una de las ventajas, al menos para mí, que, que yo encontré al, al estudiar literatura, es que te abres a muchísimas cosas, o sea, puede que, o sea, eran cosas... Que, que yo no sabía, cosas que ahora comienzas a cuestionarte, así como decía Ned comienzas a cuestionar muchísimas cosas eh, de tu vida de, de la sociedad de, del ámbito literario que, que tal vez antes para mí eran completamente irrelevantes antes en, en la FA del 2013 del 2014 que, que leía eh, fanfics y literatura juvenil y, y, y todo esto pues no te ponías a como a cuestionar las, los las diferentes temas que, que podemos encontrar. Por ejemplo, hace unos días estaba, estaba conversando con Anette en que me volví a ver las películas de los Juegos del Hambre y estoy muy emocionada porque quiero leer los libros de los Juegos del Hambre, nunca los he leído. Entonces estaba viendo las películas y estaba pensando en: wow, o sea, cuánta cosa podemos encontrar ahí acerca del, del manejo del poder, acerca del qué onda. Porque son, son niños a los que están mandando a, a, a los Juegos del Hambre. Entonces, eh, empiezas a ver cosas que probablemente antes no, no veías, ¿no? Entonces, eso creo que es una, una, una ventaja de, de estudiar eh, literatura eh, o algo relacionado con las ciencias sociales, porque empiezas a, a ver a ver cosas, empiezas a observar muchísimas otras cosas, a cuestionarlas, a debatirlas, aunque luego te cueste, por ejemplo, te pelees en las cenas de Navidad, pero pues son cosas que se tienen que, que debatir, ¿no? Y, y la gente no lo hace, ¿no? ¿Por qué no estamos eh, hablando? ¿Por qué no estamos debatiendo estas cosas, no? Entonces, pues a nosotros los, los literatos y las literatas se nos encarga la, la chamba de, de debatir cosas. Eh, una desventaja probablemente... Mm, no sé, yo podría decir que un poco relacionado con la del bloqueo lector, creo que, creo que va un poco relacionado a esta parte de, te estás cuestionando constantemente o estás revisando eh, mucho las cosas eh, de tu vida o incluso de la teoría literaria, que a veces es un poco chocante como existir en, en la realidad o sea, de verdad, es, es muy poco es, creo que eso es una, una gran desventaja no o sea, como que te estresa simplemente estar existiendo en este mundo, dices, o sea ¿de verdad existo? en este mundo, de verdad, o sea, es como son tantas las cosas de las que hablamos a veces en la carrera, o tantas de las cosas que debatimos, que luego a veces yo llegaba a mi casa así como con el cerebro fundido de ay, a ver, espérate como que, esto, ¿en qué realidad estoy? casi, casi, recuerdo que una vez en una clase, no recuerdo para qué materia eh, terminamos debatiendo, ¿no? algo así, debatiendo así como, eh, si esta era nuestra realidad de verdad, o si estábamos en una realidad alterna, que no sé qué y yo así, toda confundida a ver, espérate, ¿de qué estamos hablando? entonces creo que es eh, va un poco de la mano, como con la ventaja de saber muchas cosas, abrirte a muchas cosas pero pues también te va a dar un colapso mental y emocional, y un poco relacionado también con lo del, lo del bloqueo lector, podría ser en que pues obviamente, pues a nosotras nos gusta leer mucho, ¿no? Y, o, y pues por eso entramos también a, a estudiar literatura, porque pues ahí encontramos que pues pues teníamos tanto, encontramos tanta, tanta riqueza, eh, no sé, tal vez emocional, o incluso en, en leer libros, que pues dijimos, ah, pues vamos a estudiar literatura, ¿no? Pero pues luego de pasar varios años leyendo diferentes artículos, diferentes teorías, eh, diferentes autores, como que ya no, no encuentras tu, tu, tu yo, tu verdadero yo en el mundo, ¿no? Y, y te pierdes en qué es lo que quiero leer ahora, ya no me gusta leer nada... Eh, entonces se hace ahí como que un, un despapalle en si sí, terminando la, la carrera quieres volver a leer en tu vida o no quieres volver a abrir ningún libro jamás, eh, nunca, pero por ejemplo yo ahorita he estado tratando de leer, gracias, creo que porque pues ya terminamos, me estoy dando un break, soy una desempleada, pero, <risa> <risa> pero pues sí, tal vez podría como tomarse una desventaja en como tener una pequeña desmotivación en, en, en la lectura, o sea, más bien en el, la, en el leer por placer. Ahí, ahí estaría la, la cosa. Ok, bueno, amigas, una de las preguntas, de la pregunta del, del millón. ¿De qué vivimos nosotros los literatos? Así como la pregunta, ¿vas a estudiar literatura? ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a escribir libros? ¿Vas a ser autora? ¿Vas, a ser, a,
0: vas, ser arte. ¿Vas a ser maestra de español?
1: ¿Vas
2: a ser maestra de español? Ah, maestra de español.
1: Maestra de español? Bueno, eh, la verdad es que a mí igual como que al principio me molestaba mucho de que, ah, entonces escribes, ah, entonces estás estudiando para ser maestra de español pero luego dije, o sea la neta, ¿cuántas personas saben que, que se estudia la literatura como carrera profesional? Entonces digo, a veces no es que o sea, quieran ser como mala onda de que, ¿y eso que es? O sea tic, o sea, como que no es una carrera de verdad, o sea, a veces sí es notaba su curiosidad de que, o sea, quería saber, quería, o sea, estaban interesados en saber lo que hacías, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa, pero como que siento que si se lo explico a otra persona fuera de, como que del contexto de académico de nosotras, me, es como que muy difícil. En sí, creo que un literato puede trabajar en en muchas áreas que no son específicamente de literatura, o sea, pueden trabajar en publicidad o, o para redactar eh, cualquier cosa, no tiene que ser literario. Pero como que igual mi respuesta como que más rápida para que me entiendan es o puedo ser maestra, sí, pero no de español, o sea, maestra de literatura, o igual podemos ser maestros de historia, que luego a veces como que... No sé si a ustedes les pasó que tenían eh, un maestro de historia de literatura que no tenía nada que ver con eso, o sea, que estudió biología, que estudió derecho, entonces te quedas así como que qué onda, ¿no? En, bueno, entonces esos lugares que ocupaban no sé, los que estudiaban derecho, nosotros los, debe, los deberíamos <risa> ocupar. Eh, igual luego explicaba que podríamos ser editores o correctores, que igual mucha gente no como que no está muy familiarizada con ese tipo de trabajo. Entonces yo digo, ¿cómo crees que salen los periódicos que lees y las noticias que lees todos los días? Bueno, por ahí hay algo. Sin corrección eh. de textos. Jeje. Exacto. Oh, exacto Ay, es otro tema. ¿Cuál era la otra? Uh, ah, esta gestión cultural que personalmente es como que el área que a mí me gusta como que un poquito más. Igual creo que no se conoce mucho del trabajo de los gestores culturales, pero como que cada vez se van lanzando proyectos que, que pues muestran que ahí estamos, y por último igual está el área académica, que es más que nada investigación, eh, investigación. ajá. entonces luego igual me cuesta mucho trabajo explicar que así como hay cosas que se estudian, no sé, en biología o en, o en otras carreras, también en la literatura hay como unas líneas teóricas que son muy interesantes para estudiar y que tienen que ver igual como con el comportamiento social, entonces claro, claro. Es, es muy difícil explicarlo, siempre me cuesta mucho trabajo esta pregunta.
0: Pero en teoría lo que nos vendieron a nosotras o lo que nos prometieron <risa> o lo que nos dijeron es que, o sea, nos podíamos ir no esta carrera específicamente, o sea, dependiendo del perfil de las otras carreras de letras y literatura del país y del estado y de todos esos, pues igual y tienen perfiles diferentes. Claro. Pero nosotras nos prometieron cuatro áreas, ¿no? Docencia, eh, corrección, edición de textos, gestión cultural o investigación, así como tratando de hacerlo un poco más general y ya. Sí, Sí, eso fue lo que
2: nos prometieron. Yo, yo quiero contar algo rapidito acerca de eso. Eh, que antes de empezar a grabar lo estaba lo estaba comentando Net un, un poquito no cuando entras a, a la carrera pues te venden esta idea no están estas cuatro áreas no y como que te las aprendes casi casi de memoria porque cuando te preguntan y y de qué vas a trabajar ah pues mira en el área de literatura pues nos podemos desenvolver en estas cuatro opciones que es docencia que no sé qué no sé qué no sé qué no entonces como que lo dices y te lo empiezas y pues te lo crees obviamente porque pues son cosas que nos enseñan en, en la carrera que tenemos diferentes materias que están gui guiadas en, en los enfoques. Por ejemplo, tuvimos eh, materias eh, dirigidas a la docencia, tuvimos materias dirigidas a la gestión cultural, tuvimos docencias eh, materias perdón dirigidas pues al ámbito de la investigación, bueno, tenemos el de la, la, la tesis, etcétera, ¿no? Y a mí me pasaba que yo estaba muy 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 casada con pues con el ámbito editorial el cual me sigue encantando muchísimo me gusta uh -huh. toda esta onda de, de corrección de textos de corrección de estilo creo que hay un hay una gran área de oportunidad ahí que a veces pues como siento que a los literatos como que no no se las dan porque pues también existe la carrera de periodismo no entonces y está también la carrera de, de comunicación etcétera entonces en el área de, de corrección, de editorial, pues también los literatos tenemos una, una gran labor eh, por hacer eh, por ahí, porque pues a veces vemos noticias en el periódico y nosotros nos infartamos porque vemos que no pasan por un, por un proceso de, de revisión y parece que está escrito con las patas todo, entonces el infarto, ¿no? Y pues yo siempre decía aquí, ah, no, pues es que hay estas cuatro áreas, pero pues yo solo me quiero dedicar al ámbito editorial porque me gusta y no quiero, no, no quiero tener nada que ver con la docencia, porque pues eh, era como a lo que todo se reducía, ¿no? Estudias literatura, ah, pues vas a ser maestra de español, ah, pues vas a dar eh, literatura mexicana como optativa, ¿no? Y en pues yo prepa. al principio a la prepa, y pues yo al principio decía, no, pues pues no, porque pues quiero intentar algo diferente, que no sé qué, eh, pero la verdad es que a raíz de que tomamos materias en la carrera relacionadas con la docencia, relacionadas con eh, gestión cultural, por ejemplo, aplicación de, de talleres, no solo la aplicación desde el diseño y la aplicación de, de talleres, hemos dado talleres para niños, eh, talleres para jóvenes de prepa, entonces desde que un, desde que uno le entra a, a ese mundo de, de la enseñanza, de, de aplicar, más bien es como aplicar todos los conceptos que has aprendido en tus cuatro años, a mí la neta me gusta mucho, tuve la oportunidad en, en, en mis prácticas profesionales de, estar, de trabajar un poco en el ámbito de la docencia y la verdad es que salí súper enamorada de como de dar clases entonces yo ahora como que sí pienso que pues lo que a mí me gustaría hacer es pues impartir clases porque pues igual y muchísimas personas no conocen que existimos personas que estudiamos la carrera de literatura, ¿por qué? Porque pues eh, maestros de, de biología o personas que estudian derecho pues andan dando las materias que pues nosotros deberíamos dar, ¿verdad? Entonces pues obviamente por eso hay un desconocimiento acerca de, de la carrera y siento que eh, personas especializadas en literatura, dando clases de literatura, incluso dando clases de, de español, de redacción, creo que pues sí somos personas muy útiles eh, ahí y nada y, y ahorita maeta, en el maeta, confinamiento digan maeta 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 maeta,
0: maeta sí. conejito <risa> pero y ahorita y ahorita en el confinamiento digo no sé ustedes pero yo eh, o sea mucha gente así de oye güey tú qué debes saber de esto pues recomiéndame algo para hacer un librito una serie o no sé qué entonces claro. claro eso lo puede hacer cualquier persona pero pues en tiempos desesperados digamos que Dijimos, ah, mira, güey, no somos tan inútiles como nos hicieron sí, creer. Claro. ¿no? O, <risa> o
2: sácate, sácate de, de aquí, de, de la manga, un, un taller enfocado a, a, con, con la literatura o, o algo así, ¿no? Entonces, eso está, está muy interesante. A mí, a mí la neta, me gusta mucho planear talleres y dar talleres. es Está muy divertido, la verdad.
1: Ajá, retomando, muy interesante. retomando un poquito lo que decía Fabi, no sé si a ustedes también les pasó pero yo entré a la carrera con la idea de que quería ser editora y estaba casado con eso de que a eso me tenía que dedicar entonces pero eso, eso no quiero nada exacto mira antes <risa> antes o sea bueno ahora es más como es que es, bueno, antes era eso de que estaba casada y que quería ser editora y ahora es como que, bueno, yo donde sea, donde caiga trabajo, lo acepto, <ríe> lo que claro. sea me viene bien, pero, y, ajá, concuerdo de que antes, de bueno, yo antes de entrar a la carrera, eh, mis papás me dijeron, y bueno, ¿por qué no estudias para maestras? Y yo fuiste catequista y ves que te va bien dando clases, y yo, pero es lo mismo, entonces yo no quería ser maestra porque todos en mi familia, bueno, casi todos <risa> en mi familia estudiaron para ser maestras, entonces yo dije, no, yo quiero cambiar, yo no quiero. Pero luego tomamos materias como didáctica, mediación de aprendizajes, vimos igual materias que nos ayudaron como a organizar talleres literarios y todo cambió desde eso, porque, bueno, es que igual una cosa, me acuerdo que cuando tomamos didáctica, que era un poquito más teórica, o sea, ¿sabías que esas cosas sí te sí te iban a servir? De hecho, sí nos sirvieron, pero, o sea, todos decíamos, estábamos como que, ay, no, chale, otra vez nos toca didáctica. Y ya que nos tocó mediación de aprendizajes, que ya era más que nada la práctica, de que todos, ah, sí, ahora sí iban a armar sus clases, y van a presentarlas, en el salón van a simular una clase de 10 minutos ahí la neta, casi todos nos lucimos con lo que presentamos porque eran temas que nos gustaban y, y entonces, o sea y a mí, esa clase me funcionó como que yo siempre me he sentido muy insegura como a la hora de exponer y estar frente a grupo, entonces eso me ayudó a ganar mucha confianza no solo porque era un tema que yo elegí y que pues sabía eh, pues algo, ¿no? <risa> Entonces como que me, me ayudó a, a como que a ganar un poquito más confianza y, y como para hablar en público y poder explicar cosas. Y lo mismo, ya que, ya que bueno, ya habíamos dado varios talleres antes, ¿no? Pero en mis prácticas, uh -huh. que fue más, o sea, más que taller, taller, pues ya armábamos clases como que un poquito más formales y eran más constantes. Y quedé fascinada, o sea, Creo que yo sí sería muy feliz dando clases. No sé si es lo único que quiero hacer, pero sí sería muy feliz dando clases. En la prepa, más que nada, siento que es el nivel educativo donde me siento más segura por ahora. Sí. Entonces, igual creo que es muy bonito eh, como que compartir ideas con, con tus alumnos y alumnas. Porque, sí, bueno. bueno, lo que me pasa en las prácticas, en el taller, bueno, que... O sea, se llamaba taller, pero pues era una clase que teníamos dos veces a la semana. Eh, creo que, o sea, era muy bonito, eh, no sé, esta idea de que sientes que tú estás aportando algo en la formación de, de los muchachos y de las muchachas. Y que tal vez, o sea, no es que impongas tu postura o tu opinión, tu opinión sobre algo, pero como que sí les muestras... Eh, como que una parte de lo que tú conoces y pues ellos ya pueden reflexionar acerca de eso entonces, no sé es, si te pones a ver esos muchachos y muchachas en un futuro pues van a estar eh, tal vez teniendo cargos importantes y no sé, y pensar que pues tú fuiste parte de su formación, creo que es bonito
0: eh, nos preguntaron también que sobre posgrados amigas ¿qué ideas tienen de un futuro posgrado, tal vez. Wow. O sea, que yo sé, o sea, de entrada sí existen maestrías y doctorados en letras, pero pues ya como en regiones específicas, ¿no? O sea, nosotros okay. estudiamos literatura latinoamericana. Eh, existen, o sea, obviamente, cuando haces un posgrado se va haciendo un poco más eh, especializado, ¿no? Entonces puedes estudiar una maestría. Supongo que si sí habrán como en Latinoamérica, pero ya tal vez sea como de un país más específico, o de alguna región, o de alguna corriente, o de algún este eh, o de algún siglo. Claro que eso va a depender mucho. O sea, la maestría y el doctorado tienen más que ver como con tu... O sea, en, en, en letras como tal, tienen más que ver como con tu posición de investigador. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahora sí que depende mucho de cada quien. O sea, puedes estar estudiando la misma, o sea, podríamos estar estudiando Maritere Fabillo, la misma maestría, pero que cada quien esté trabajando pues, su propia línea de investigación y sea muy diferente a lo que estamos haciendo unas de otras, aunque salgamos con el mismo título, ¿no? Claro. Ahora que, pues lo mismo, o sea, teniendo en cuenta las otras áreas. O sea, ya sea que puedas tener eh, una maestría en docencia o en. ¿Hay carreras también o cursos y cosas relacionadas con la gestión cultural y con, la, y con los eventos culturales? ¿Y qué me falta? Uh, no, sé si... y edición, no considero que hayan como posgrados, yo siento que eso como que lo vas agarrando uh -huh. de, de experiencia y de práctica. Eh, pero en realidad puedes hacer muchas cosas. Siempre y cuando no te salgas del área de humanidades, puedes estudiar un posgrado en lo que sea, porque sí. al menos siento que tenemos, o sea, nos dieron a fuercitas un bagaje muy amplio para poder decir, uh -huh. ok, güey, estoy completamente capaz de hacer un, de labrar camino por esta parte, eh, con todas estas herramientas básicas que, que me dieron.
1: Entonces. Sí, eso es lo que iba. O sea, si sí hay carreras, obvio, bueno hay posgrados que son específicamente de literatura, ya sea de literatura mexicana o de literatura contemporánea, hay también de literatura latinoamericana, no sé, es por si queremos ser no solo licenciados, sino también maestras en literatura latinoamericana, pero igual conozco muchos literatos y literatas que estudiaron un una maestría en algo que no es específicamente de literatura. O sea, conozco personas que han estudiado una maestría en Derecho, en Psicología, ¿Eh? en Docencia, ¿qué más? O sea, a veces... En Economía, que... en Economía Ah, mira, eso no me lo sabía. <risa> Pero... Sí, ajá,
2: y yo, creo, ¿sí? yo creo que eso es lo, lo padre.
1: En la Antropología también, en Historia... Sí, pero ah, bueno, general, yo
0: qué quiero decir, ajá. Ah, bueno, nada, ajá, que en general de eso me acuerdo. O sea, sí, hay gente que se ha ido completamente por otros lados. Eh, hay gente que igual al final no ejerce como todos en la vida, pero creo que pues ahí le puedes ir viendo, ¿no? Parte de... Parte de ingeniártelas cada semestre para entregar siete ensayos de materias diferentes y que tengas oh. que pensar un chingo y digas, ¿cómo voy a justificar algo que ni yo sé bien qué estoy haciendo? Eso te da una capacidad muy interesante de resolución de problemas y por lo tanto te puedes como insertar en diferentes espacios, áreas y, y este... Y posibles posgrados que, pues, quién sabe. Ahora sí que cada quien labra su camino. Y Exacto. que tomes, tomes o sea, lo que te sirva de todos los lugares en donde estés. Así que...
1: Exacto.
2: Y creo que eso es como lo, lo, lo padre. Por ejemplo, lo que decía Mari, que hay, eh, no sé, literatas y literatos que se especializan en algo con la psicología. Por ejemplo, yo tengo mucho interés también en hacer una, una maestría o tal vez... Sí, 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 como una una maestría relacionada a la psicopedagogía porque pues me llama mucho la atención, entonces creo que también es un, es, un, es un área en donde nosotras podemos explorar en cómo por medio de, de la literatura pues pues nosotras que ya estudiamos un poco de didáctica, que ya tenemos un poquito de esto, que tenemos en cómo dar talleres, aplicándolo también un poco con la psicopedagogía, creo que está interesante. Incluso también no, no había escuchado eh, los que estudian como posgrados o maestrías en economía. Creo que es muy importante que nosotros sepamos, que nosotras sepamos acerca de, de, de esos factores. No sé, también he visto eh, algo res, relacionado con marketing. Creo que también a los uh -huh. que ah, las sí. están interesados o interesados en toda esta onda del del diseño y el trabajo editorial, creo que saber de marketing también es muy importante sí, al escuché. momento de, de distribución de obras y así. Y no sé si el área de la traducción también podría, no sé si entra como posgrado, como maestría, como tal, pero creo que el área de la traducción también es un, es un área en donde tenemos igual un campo para, para explorar. Tomamos una materia al casi casi al final de la carrera en traducción que la neta me encantó muchísimo y creo que es una oportunidad igual muy padre para aquellos que, sabe, que saben diferentes idiomas. Eh, el área de traducción de textos es, es está muy muy cool, la neta.
0: Sí, sin embargo, creo que eso, eh, o sea, lo puedes explorar más en carreras que sí tengan como en la parte de lengua o de, o de lingüística uh -huh. como tal, porque nosotros, sí, nuestro enfoque es más literario. Sí, sí llevamos eh, materias de lingüística. Y de, ajá, de, de lengua extranjera, pero no es el, el enfoque principal. O sea, nosotras tres lo tenemos por pura optativa, uh -huh. pero no es, ajá, o sea, no a fuerzas tiene que ser así, y pues hay mucha gente que ni siquiera eh, supo que se ofertaban esas materias, pues porque no era de su interés. Exacto. Pero, pues, o sea, se puede, se puede, se puede hacer muchas, se pueden hacer muchas cosas. Sí, depende sí, sí, de, de cómo, de cómo armes tu rompecabezas, la
2: verdad. Uh -huh. Bueno, vamos a pasar como a, uh, ahora ya en, en experiencias más personales. ¿Cuáles fueron, cuál fue la materia o, o si hubieron, no sé, más, más de una materia que nos, nos enganchó aquí? que dijimos? ¿Saben qué? Siempre sí me gusta esta de, de la carrera de literatura.
1: Bueno, como se habrán podido dar cuenta, a nosotros nos da mucho trabajo elegir solo una cosa. Entonces yo voy a hablar, <risa> yo voy a mencionar voy a de varias dieta. materias. <risa> en, bueno, voy a ir, tratar de ir como en el orden que recuerdo que las tomamos. Entonces, me acuerdo que las primeras clases que tomamos con, bueno, con, con un maestro que, que casi todas las generaciones está comprobado comprobado, le tenemos mucho cariño, que es el que nos dio literatura medieval y poéticas clásicas, específicamente creo que esa, la materia de poéticas clásicas, yo como que siempre me he sentido, como, o sea, me ha llamado mucho la atención la historia de la mitología griega, entonces, como que ya estudiarlo, porque bueno... Sí, sí tomé clases en la secundaria, en la prepa, de algo relacionado con eso, pero nunca la había estudiado así tan, tan, tan a fondo. Y analizarlo igual con la teoría, creo que estuvo muy padre, sí me gustó mucho esa clase. Y bueno, el maestro que, que la impartía, pues, no sé, todos la amamos, porque... Me es, acuerdo un que, sí. es un bello ser humano, sí, un bello ser humano. Sí es. Creo que una de las mejores clases de toda la carrera... Eh, que es cuando él llegó con su guitarra y nos comenzó a... No, no sé si cantó la historia, pero como que sí había acompañamiento musical mientras contaba la historia, entonces estuvo súper bonito. O sea, me encantó esa clase. Otra okay. de las... Ajá, Ajá, nada más
0: quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque igual nos preguntaron que si nosotros eh, en nuestra universidad solo estudiamos la literatura latinoamericana o que si vemos de otros lugares. Eh, uh -huh. Eso es lo que tiene que ver con lo que está diciendo Mari. O sea, sí vemos Latinoamérica, pero obviamente Latinoamérica pues está influenciada por muchos otros factores, uh -huh. eh, como la conquista, la migración, etcétera, etcétera. Entonces, este, de las diferentes regio regiones, o sea, no solo como el, el, la gran masa continental, sino también las islas caribeñas y todo eso. Hay claro. muchos otros factores que, que impactan en, en la literatura y nosotros lo, lo, lo estudiamos también por lo mismo. Y por eso, como dice Mari, este, tenemos que ver también eh, obras clásicas griegas romanas, eh, que güey, la verdad es que son buenísimas, o sea, sí, te, sí. te vuelan la cabeza y sí. Uh, nada más, ese era mi pequeño paréntesis. Ay, ah, también vimos también vimos franceses, sí, para sí. sociología y sí. rusos, no, bueno, sí, en teoría oh, vimos a los rusos. Sí, en rusos. teoría
1: vimos rusos. Igual ¿verdad? para teoría, sí. Yes. Ya, eso es todo. Hey. <risa> <risa> ah. Sí, bueno, otra de las materias que me gustó mucho, y que igual ya la, creo que ya la hemos mencionado mucho en el podcast, es la de literatura caribeña, tanto en español como en inglés. Yo, o sea, quiero, quiero mucho a la maestra que nos dio igual. esas En, en sí creo que quiero mucho a nuestros maestros. Tuvimos muy buenos maestros. Sí, por dos. Bueno, entonces, con esta maestra me sentía un poquito, no sé, culpable, porque la primera materia que nos dio era literatura virreinal, y lo siento mucho, pero a mí no me gustó literatura virreinal, o sea, de verdad, sufrí mucha literatura virreinal, entonces, cuando llegó literatura caribeña, que es el fuerte de esa maestra, y se nota, o sea, nos llenó de textos, que yo me quedé así como que, wow, y no solo eran textos, también así conocimos, bueno, ya conocíamos a Harry Belafonte, pero yo no sabía que se llamaba Harry Belafonte, o sea, no le... No tenía como una imagen de él, pero sí ya había escuchado sus canciones y me las sabía, entonces está muy padre, me gustó mucho eh, estudiar la, la cultura caribeña porque no solo se, se quedó en la literatura que igual creo que es grandiosa, pero también vimos co cosas como eh, música, vimos películas, estuvo muy padre y estu creo que la, la materia en, bueno, primero tomamos la materia en inglés y después tomamos literatura caribeña, que era la obligatoria, pero creo que se complementan muy bien y me gustó tomar las dos porque siento que las dos son muy necesarias y tienen mucha inform información muy rica y bueno, para no extendernos más, creo que nada no, más voy a mencionar una más, que es la que yo considero que fue el cierre con broche de oro de la carrera, porque oh, no, no sí. quiero tomar en cuenta uh. la, última, la última materia que tomé intensiva de un mes en Wadi Virtual, porque, es, no, ay, no, o sea, me quedo, no. mi, la última carrera, que digo, la última materia, perdón, que quiero decir que cursé, fue narradoras latinoamericanas contemporáneas, sobre todo porque hay una historia detrás de esta, de esta asignatura, bueno, llegaba el último semestre y yo dije que se lo iba a dedicar nada más a mis prácticas, a mi servicio social y la única materia que iba a cargar porque era obligatoria, era la de seminario, de tesis. Pero un día... Eh, bueno, es que igual me acuerdo que cuando salió la materia como que sí me la pensé y dije no, no me voy a cargar de más, ya tengo prácticas, ya tengo servicio. Entonces, como ya sabía que no iba este bueno no iba a ver a Neta tan seguido Como que nos pusimos de acuerdo Como para salir a desayunar Y era el viernes, el día que yo tenía libre Y me dijo, bueno, está bien, no hay, no hay problema Porque la clase empieza hasta las 12 Y tenemos chance Pero obviamente nos ganó el chisme Y sentimos que no fue suficiente Entonces ella me dijo No, yo le dije ¿Sabes qué? No tengo nada que hacer Vamos, vamos te acompaño a la facultad dentro de oyente a la clase total, es el primer día Entonces llegué y me acuerdo que hasta me presenté como oyente y todo Entonces luego dis o sea, presentan el, el plan de o sea todo lo que se iba a leer en la asignatura y me fascinó O sea, yo dije, wow, esta carrera, esta, esta asignatura está muy bien hecha, o sea, me gusta mucho el contenido y dije, creo que voy a venir más días, pero, oh no, <ríe> el maestro dice, nada más quiero darles una única regla a los que vienen doyentes, es que solo tienen permiso de faltar una vez. Y yo dije, ay no, o sea, yo, <ríe> si solo tengo derecho a faltar una vez, es como que de verdad voy a tomar esta materia porque, o sea, sí quiero venir más días. Entonces, si la voy a tomar, bien tengo que tener una calificación por esto, y me acuerdo que fui con la de, o sea, con
0: Control el, Escolar,
1: ajá, Control Escolar, sí, gracias, y de hecho me quedé esperando como una hora, y yo tenía miedo, porque sabía que esta asignatura estaba como que muy demandada, entonces tenía miedo que ya no quede lugar, y ya después de esperar como por una hora, dos horas, Llegué y le pregunté, ¿todavía queda lugar para esta materia? Sí, es la última, y yo así como que, ay, gracias. <risa> Entonces, fue, siento que fue, es una, no sé, el destino me quiso, el destino, casualidad, no sé qué fue, pero no me arrepiento de tomar esa materia, ha sido una de mis favoritas de toda la carrera.
0: No te arrepientes de tomarla ni de ir a desayunar conmigo,
1: así que... Exacto, <risa> nunca me voy a arrepentir de eso. <risa> Ay, qué bonito.
0: <risa> este, Fabi, ¿qué, e qué e las materias, Fabs?
2: Yo, bueno, todas la mayoría de las materias me gustaron un montón, pero creo que tengo que hacer mención especial a como unas tres, creo que fueron tres, en los primeros semestres, en segundo semestre, cuando vimos narratología porque fue era creo que fue la, la primera materia como de, de teoría literaria como tal que vimos, entonces pues ahí conocí un montón de cosas, eh, vimos a Prop, vimos a los rusos, no, vimos, vimos a Pimentel, entonces eh, con Pimentel fue ahí donde como que te agarras y te resume cómo analizar a un personaje y cómo hacer la tesis, básicamente, entonces pues le agradezco mucho a Pimentel, gracias. Y pues narratología la verdad fue una materia que me gustó muchísimo, porque pues fue la primera teórica que vimos, y yo la verdad estaba muy asustada, porque conocían teoría literaria, yo decía, guay, no, qué difícil, pero la neta, la materia es fantástica, pero porque lo dio una maestra maravillosa, maravillosa, que en primer semestre yo le tenía miedo, la verdad, en primer más. semestre le tenía mucho miedo a esa maestra, porque llegó así, como que muy estricta, y yo, guay, no, qué miedo, pero la neta, no, todo lo contrario, es, es un solecito. Ya semestres más avanzados, luego tuvimos la materia de corrientes actuales de pensamiento, entonces también me Ay, gustó wow. muchísimo, porque luego de mucho, de un, de muchos, muchos meses, de unos dos, Dos, dos semestres después, teniendo materias de literatura mexicana del siglo XIX, todo el siglo XIX, luego del siglo XX, entonces de chocarnos esos dos siglos completos ya mi cerebro ya estaba muy cansado y ya estaba muy agotada entonces igual eh, fue el momento donde íbamos a comenzar con la tesis y pues la materia de corrientes actuales de pensamiento, a pesar de ser una materia igual teórica, de, de pura teoría siento que fue un, un gran respiro a, a lo que estábamos acostumbrados a ver en, en la carrera, entonces la neta me gustó muchísimo esa materia y así, 10 de 10, y la última materia eh, y de, de los últimos semestres fue formación de públicos lectores porque fue ahí donde aprendimos a, a diseñar talleres a dar talleres entonces pues yo estaba vuelta loca estaba muy feliz y pues como ya no tomábamos muchas materias en, en esos últimos semestres pues la materia de formación de, de públicos lectores la neta me ayudó muchísimo y aprendes un montón de cosas entonces aprendes cómo a, a hacer un taller que, cómo hacer un objetivo que no sea objetivo de investigación que las personas puedan eh, les guste tu taller, cómo vender tu taller casi casi, entonces me, me gustan muchísimo esas, esas tres materias de, de toda la carrera.
0: wow um, yo creo que una de las materias, o sea, recuerdo que cuando estaba en primer semestre, los martes y los jueves eran mis días favoritos, porque tenía corrientes, no, era cultura y pensamiento del renacimiento europeo, entonces uh -huh. nos dedicamos a ver literalmente pintura, escultura, arquitectura, cultura, eh, Ajá, obviamente, corrientes de pensamiento de, de, del periodo medieval, pero es que, creo que porque ¿no? me... Sí, del medieval y del uh -huh. renacimiento, o sea, tuvimos que ver un poco qué se hacía en, en el medioevo para ver el paso al renacimiento, uh -huh. y me gustó mucho porque me abrió mucho el panorama, o sea, se tenía esta idea de que, yo al menos tenía esta idea, ¿no?, de que la época medieval era así, güey, o sea, la época más oscura de la vida, porque, o sea, todos los... Todos los eh, como que avances en el arte, en la tecnología, bla, 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 se fueron a la caca, pero ves que hay matices y que depende mucho de los pueblos y de los diferentes como expresiones artísticas y también llevamos un, o sea, llevamos un curso muy pesado, pero muy bonito, la verdad es que fue muy bonito, igual literatura española medieval, o sea, yo sí soy una persona que desde que entró, o sea, le, yo, a mí me interesaban leer como cosas más clásicas, ¿no? Pues que el mío Sid, wey, que la Celestina y eso. Uh -huh. O sea, a mí sí me interesaba mucho leer eso. Pero soy una persona que necesita un poco de presión a veces para uh -huh. para, para, para darme el paso a, a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, así como de, güey, qué maravilla que por fin, o sea, tengo un motivo por el cual, o sea, hay un objetivo por el cual estoy leyendo esto. Uh -huh. eh, y, y así. Recuerdo que, o sea, muchas de las, de las lecturas de, de medieval, o sea, para empezar están en español súper antiguo y dices, güey, qué, qué, de, oh, de, de fermosas, hermosas wow. cosas. ¡Fermosas! Así, <risas> eh, pero me gustó mucho, y pues también mucho tuvo que ver, pues, los maestros preciosos divinos que tuvimos. Sí. Eh, ¿Qué otra me gustó? Creo que la... Creo que Pueblos Originarios también del 21 Sí. El diecinueve del 21 me gustó mucho. Ah, sí. eh, ¿Qué más? Obviamente Caribe. Eh, ¿En qué otra fui muy feliz? Es que fui muy feliz
1: en general, la verdad es que... Ah, igual me gustó mucho Literatura y Sociedad. Sí, yo igual fui muy feliz ahí.
0: Literatura y Sociedad fue buenísima, o sea, leímos eh, a muchos franceses, ¿verdad? Sí.
1: Pero estuvo súper chido, súper, súper chido. Que igual, he de confesar, fue la primera materia que tomamos con un maestro que... O sea, habíamos escuchado hablar muchísimo de él, porque... ¡Nos dieron miedo! Sí, es de los papás de la carrera, entonces, este, pues sí, como que imponía mucho, pero es una persona súper amigable que igual queremos muchísimo. O sea, es muy sarcástica, pero queremos mucho.
2: Yo, yo igual fui muy feliz en Literatura y Sociedad porque ahí cono conocí a Bakhtin, entonces... Ay, no, pues. Si yo no hubiese conocido a Bakhtin, creo que eh, la tesis no te... ni siquiera hubiese salido. Igual no. me gustó
0: mucho eh, literatura latinoamericana del 21, o sea, creo que fue el primer, sí. el primer parte uh -huh. de Aguas para conocer, o sea, güey, porque yo, ajá, no te enseñan y te sabes como de memoria porque te enseñan en la prepa, como que los autores consagrados, Ay, claro, pero no. no, pero, pero, ajá, o sea, pocas veces en programas de, de literatura y eso pues lo estrenaron con nuestra generación eh, empezamos a hablar como de gente que está viva o como gente que pues está escribiendo ahora uh -huh. entonces es súper interesante ver cómo al final todo tiene una tradición, está chido venir de la tradición también, o sea porque estás viendo cómo desde el siglo XV han ido evolucionando los escritos, lo que se piensa y lo que se dice en ciertas regiones dependiendo de los movimientos independentistas de las guerras civiles, de la separación de clases, etc etcétera Entonces es muy interesante ver cómo en el siglo XXI todo eso eh, es un collage Y cómo hay gente que también, ¿Sí? conociendo eso, dice Pues no me importa, voy a ir a escribir de cosas que pasan en Japón No sé, eh, es muy wow. interesante, está súper chido eh, sí. Y ya, creo que todas las materias que igual ustedes ya dijeron Y creo que igual lingüística me gustó mucho Porque igual fue impartida por un maestro muy bello wow. eh, Que fue muy general, pero... Y también estilística. ¡Wow! No, estilística. estilística, a mí estilística es me encantó. Es una materia súper chida, que básicamente se trataba como de intentar encontrar mmm, en las versiones más, eh, como que más antiguas, como de tratar de encontrar, por así decir, como el, el sello de cada escritor en uh -huh. su poesía, ¿no? O sea, como cuáles eran como sus temas centrales por así decirlo, sí, pero y en basado, ese... basado en literalmente en sus propias palabras y como que buscar como los centros de su, a, de su afectividad, no sé qué, no sé qué, o sea, era un poco igual sí, como de entrar, igual. entrar en sus mentes, pero estuvo súper chido, ay, no sé, güey. Sí, y en es esa es clase en esa Exacto clase entendimos
1: que sí, que sí podemos hacer un análisis literario de una canción de reggaetón. <risa> Así, así es, es. No, así ¿saben? Es. A ver de que, bueno, ya mencionaron lingüística, ya mencionaron estilística, igual a mí, aunque en su momento sentí que sí fue muy pesada y mi cerebro quería explotar, pero me <risa> gustó semántica. mucho llevar semántica. <risa> igual mi explotó. <risa> fue, como, fue como un choque de estar acostumbrados a que, o sea, sí vamos a leer mucha teoría, pero... Fue igual como una teoría muy práctica, porque, o sea, yo nunca imaginé que iba a utilizar fórmulas estudiando literatura. No, como semántica. ¿Cuál?
2: Y, yo, y cuando dicen hay examen, ¡No! ¡No sé hacerlo! ¿Qué ecuaciones es esta? Hace mucho que no veo álgebra.
0: Ecuaciones de sentido. Y yo estoy de. ¡Qué! ¿Qué? Pues no sí, son semántica variables.
2: igual estuvo buena. Estuvo sí, sí, muy interesante, sí, sí. semántica. Ok, bueno, amigas, ya para
0: para terminar
2: yeah. para concluir la como la mezclé unas unas dos o tres preguntas que estaban por ahí que nos hicieron igual entonces al final eh, nuestra carrera está fácil está difícil dormimos no dormimos todos queremos ser escritores todos queremos ser escritoras o cómo qué onda
0: pues yo no quiero ser escritora, creo que cuando tenía 15 años pensé que sí, pero la verdad es que no. Eh, no todos queremos escribir, muchos entran a la carrera pensando que van a escribir, pero uh -huh. investiguen sus planes de estudio, amigos, casi ninguna carrera es eh, para creación. O sea, hay carreras en creación, pero no necesariamente son de letras, son en creación literaria.
1: Entonces,
0: uh -huh. este, chequen eso, eh, obviamente dependerá de cuál es como la, la, el área que más, que más les interese. Yo, la verdad es que quería leer con propósito. O sea, quería leer un chingo de cosas y como tener un propósito para hacerlos. Entonces dije, güey, esto es para mí. <risa> 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 eh. Y ya, eh, ¿qué era lo otro? Que si dormimos, güey, yo muchas veces no dormí. Ustedes lo saben. Una vez me dormí sobre mi laptop y me va bien encima. Una vez, o sea... Pero llevaste tu sábana y tú... Una vez llevé mi sábana al salón <risas> y, mi, y mi almohadita porque no dormí. O sea, y yo sé que hay carreras donde duermen menos. O sea, esto no es competencia de ver de quién duerme o sí, no quién no duerme. Pero, o sea, es que neta me... <risas> No Sé que nadie lo dice de mala, de mala intención, pero a veces es como que, güey, tienes todas estas cosas encima y tienes un montón de lecturas para la semana. Y no solo es que tengas que hacer la lectura de la novela o del cuento o de la obra, sino que tienes que leer estudios sobre eso para poder entender qué onda sobre eso o como de los temas que, que, que se intersectan en la obra. Y como que tienes muchas cosas en la cabeza, más aparte todas las otras cosas que tienes que hacer porque eres un ser humano funcional, eh, uh -huh. y que llegues a tu casa y estás como que con tu cerebro fundido, hablas con tu amiga y te dice, ah, pero solo lees, ¿no? Y tú así de, ¡Ah! <risa> ojalá. <risa> ojalá, ojalá, <risa> pero es que creo que hay
2: una cosa así como en el acto de leer, ¿no? O sea, ah, sí, solo te sientas a leer, ojalá y, y fuese solo sentarme a leer, pero pues no es sentarte a leer, es. Así, porque sí, es sentarte, a analizar el texto y buscar qué, qué ha dicho fulanito y qué ha dicho sotanita acerca del texto que estás leyendo. Entonces, ¡ay, sí! Cerebro fundido.
0: Entonces, depende claro. mucho de cada quien, porque yo, la neta, sí pasé muchas noches sin dormir, o sea, me pero pues igual tenía mucho que ver con que me preocupaba con, con tratar de estar bien documentada al respecto. Tengo compañeros que, o sea, tenían me mejor capacidad que yo pues para... Eh, agarrar la información o extraer la información más rápido, entonces, o sea, tenían tiempo de hacer otras cosas. Y pues, depende mucho, como todo, de, de cómo te organices, Pero sí, o sea, mínimo, o sea, consideran, consideren que estás llevando de seis a siete materias donde cada una tiene una eh, lectura puntú para la semana o para la clase que sigue. Y puede ser, o sea, para mí que me digas que algo de... Eh, por ejemplo, o sea, después de leer ensayos o como estudios de más de 60 cuartillas sobre una obra de 300 páginas. O sea, o sea es tiempo que tienes que pensar. Y obviamente llega un momentito donde pues ni modo, se agarras tu café y ves que amanezca porque a las 7, 8 de la mañana tienes que exponer. Entonces es así como... De... <risa> <risa>
1: sí. Bueno, yo en referencia a lo de ser escritor, creo que... Ajá, lo que dice te revisan planes de estudios, pero bueno, igual, eh, si quieres estudiar literatura y quieres ser escritor, o sea, no quiere decir que no pueda hacerlo, porque tenemos muchos compañeros y compañeras que también se dedican a la escritura creativa y la verdad lo hacen muy bien, entonces no es un impedimento porque pues estás en la marcha, pero no es para lo que te están formando Exacto. específicamente. Entonces... Yo no escribo, tal vez lo hago un día, no lo sé, todavía no lo decido. Eh, pero ajá, les digo, es es, no es lo que, no es para lo que estudiamos, pero digo, estás en la marcha, entonces sí puedes hacerlo. Y bueno, ¿qué era, qué era lo demás? Ah, sí, que sí, es que sí solo leemos, ¿no? Es que yo creo que lo difícil de estudiar literatura, o sea, yo en sí creo que todas las carreras profesionales tienen una carga muy, eh, pues muy grande, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estudies es donde te van a cargar. Pero siento que lo difícil de estudiar literatura que, o sea, además de leer, que es como lo que tienes que recepcionar, creo que la parte más difícil es tener que producir algo, o sea, es leer, pensar y escribir como una reflexión sobre eso y, o sea, es que lo que yo, comparándolo con carreras como que tienen que ver más con los números es que si, siento que ellas, bueno en, el, en, en ese tipo de carreras llegan a un resultado y a ese resultado llegan todos, en cambio en carreras como la nuestra llegas a varios resultados y puede que cual, o sí si, y todos los resultados pueden estar bien pero tienes que argumentarlo, entonces como Exacto. que tratar de argumentar para convencer de que... A la academia. Ajá, a convencer a la academia que lo que dices es coherente, pues está difícil. Entonces eso eso es lo que pues yo aportaría en ese aspecto. Sí, eh, sí lo, lo que dicen las dos eh, creo que es
2: igual, eh, similar a lo que yo pienso. Eh, um... A, a mí nunca me ha gustado eso de cuando dicen que no, es que mi carrera es mejor y que no sé qué y que luego se andan peleando y que porque las carreras de, de humanidades no sirven y que pues ¿para qué estamos estudiando eso? si pues luego pues está mejor ser médico o algo así, la verdad es que a mí no me gusta pelearme con, con las carreras, creo que si a alguien le gusta estudiar, si a alguien le gusta su carrera oye, qué padre, qué padre que estás estudiando para, para, ser, para ser médico, yo la verdad, yo no lo estudiaría pero porque siento que no no se me da, yo no soy buena en eso. Entonces, imagínate, si nadie estudiara medicina, pues estaríamos todos aquí bien bien jodidos en, en, de enfermedades o algo así, sin contar el COVID, ¿verdad? Pero, eh, o si no existieran, no sé, los abogados, si no existieran los mercadólogos, o sea, creo que no me gusta como cuando desvalorizan a, a alguna alguna carrera solo por ser del área de las sociales o por ser del área de, de la salud, ¿no? O por ser del área de matemáticas, o sea, pues todos nos vamos a pelear, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eso eh, creo que todas las carreras son, son muy importantes para el que le guste estudiar su carrera. Eh, así como net yo hubo varias veces que no, que no dormía, pero porque yo siento que mis ideas fluyen, por ejemplo, cuando teníamos que escribir en algún ensayo o alguna exposición o algo así, leo durante la tarde investigo algo así, entonces ya como a las 10 de la noche, que es cuando ya entendí qué es lo que voy a escribir, qué es lo que voy a pasar al, al, al texto, pues es ni modo, o a sea, esa es ahora como a las 10, 11 de la noche donde las ideas empiezan a fluir y me da esa racha creativa, entonces pues igual muchas veces no dormía y llegaba al día siguiente como con mi café y con un ojo así, pero creo que pues es, es, es normal, o sea, cada, cada carrera igual, no no van a dormir porque tienen que presentar un examen Y eso es en, en general Pero yo sí me pasaba igual Muchas noches en vela Pero por las las rachas de creatividad que me daban en, en la noche Y de si todos queremos ser escritores o escritoras eh, Pues yo no <ríe> Yo no quiero ser escritora Me gustaría escribir, probablemente sí Pero me gustaría escribir eh, cuentos infantiles Creo que eh, esa área me gusta mucho Pero que yo sea escritora la verdad no sé si lo hago bien. Nunca lo he intentado. No lo quiero intentar. Eh, entonces, no. No todas queremos ser escritoras. Y no todos queremos ser
0: escritores. Pero si tienen sueños de ser escritores, no los abandonen, amigos. Sí. O sea, nunca es tarde, nunca es tarde. Así que, claro. si creen que... si también, O sea, porque mucha gente dejó de escribir creativamente uh -huh. cuando entró a la carrera pues ahora con todo lo que saben pues sí, su madre, dices ok ya se hizo esto, esto, esto y esto y yo sé si ahora yo estoy, voy puedo a defender esperar. pues órale perros, ahora voy a ver órale qué. va órale va
2: Sí. Bueno, amigas, amigos y amigues, gracias por escucharnos hasta aquí, por si lo escuchaste completo. Muchas gracias por oírnos hablar un rato acerca de, de la carrera, como ventajas, desventajas, etc. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba LiterAmiguas y en el canal de YouTube como Litramigas Podcast. Y ahí van a estar los capítulos por si no pueden acceder a Spotify y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, bye,
0: bye. adiós